0: Hoy vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios La doctrina de la omnipresencia de Dios Así que voy a partir leyendo el Salmo 139 versículos 5 al 12 Que dice lo siguiente Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seúl hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz la doctrina de la omnipresencia de Dios esta nos debería comprenderla debería, debería llevarnos a responder correctamente a esta doctrina porque no solamente es para conocer eh, de Dios sino es para que nosotros podamos conocerlo a él conocerlo más de cerca de una forma devocional y que podamos responder correctamente a cada una de estas doctrinas que nos hablan acerca de los atributos de Dios, no solamente para aprobar el Instituto Bíblico, sino para que nosotros podamos conocer más a Dios y estar en una relación de mayor calidad como lo desea a través de su palabra. Los hombres estamos limitados por el tiempo y por el espacio. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos espíritu en nosotros, tenemos alma, tenemos un cuerpo el cual está limitado por las limitantes, válgame el pleonasmo, físicas y de la naturaleza. Si yo quisiera estar en este momento con mi familia o con una persona querida, pero no lo estoy, pues solamente me quedo con el deseo, pero no puedo estar con esa persona. ¿Por qué? Porque tengo limitaciones físicas, naturales, que no me permiten. Si yo quisiera haber este Conocido A Benito Juárez Pues me voy a quedar con las ganas Porque no puedo Porque el, el tiempo nos limita Nos divide Él vivió en un tiempo definido Hace más de 200 años Y yo vivo en este presente 2019 El, el tiempo nos divide El espacio nos divide Entonces nosotros tenemos Esas limitaciones Sin embargo Dios Dios es por eso es Dios. Eh, él es omnipresente, Él está en todas partes y es eterno. Entonces, ni el tiempo ni el espacio lo limitan y como ya vimos anteriormente, Él eh, en sus atributos es infinito y es infinitamente perfecto. Para hablar de la omnipresencia de Dios no podemos dejar de hablar de la, de la inmensidad de Dios. Omnipresencia e inmensidad de Dios Y estas dos pues las vamos a, a tratar de definir La omnipresencia es aquella perfección divina de Dios En que Él está presente en todo el espacio Es decir, no hay una parte en donde Él no pueda estar Porque el espacio no lo limita Es esa perfección divina en donde Dios es ilimitado en cuestión de espacios Sobre inmensidad es la perfección divina en donde Dios supera las limitaciones espaciales. Es decir, en la omnipresencia en, eh, debemos tener presente también el concepto de inmanencia y en la, y el de inmensidad debemos también tener presente el concepto de trascendencia. Lo vuelvo a, a repetir. Omnipresencia igual a inmanencia, para que no se nos olvide. Inmensidad igual a a trascendencia. Ahora, al hablar de, de la inmanencia de Dios, quere, queremos decir que Dios está presente en todas partes. No hay nada que lo pueda limitar. Que Dios en todo su ser puede estar en cualquier parte, porque hay que recordar Dios es espíritu, no es cuerpo material para decir que una parte de él esté en un lugar y otra no. Y en la inmensidad está la trascendencia, que Dios trasciende todo el espacio que puede existir y Dios lo supera. Por eso Salomón decía, he aquí ni, los, ni el cielo ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto más esta pequeña casa que yo te he edificado. Entonces, Dios es omnipresente porque su presencia puede estar en todas partes, no está limitado por eso. Por eso David escribe este hermoso salmo que donde quiera que él se pueda ir, allí está Dios. Ahí está la presencia de Dios. Y aparte, Dios es inmenso porque aparte, donde quiera que él pueda estar, no se puede esconder de Dios porque Dios supera todas las cosas. Es como si todo el universo estuviera en las manos de Dios y él no estuviera limitado por nada. Esa es la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Dios. Son conceptos muy idénticos, que incluso algunos teólogos como Berkhoff y Charles Hodgs en sus teologías sistemáticas, ellos señalan que pues, prácticamente son, son sinónimos estos conceptos de omnipresencia e inmensidad. Quisiera hacer un contraste para poder este, darle un tono más pintoresco a esto. Quisiera hacer un contraste entre Dios y los ídolos. Los ídolos, cuando Dios se mofa de ellos, y me gusta mucho cómo se mofa de los ídolos en Isaías, que primero pues, para decirlo más sencillo, se burla de los ídolos. Se burla de los ídolos, dice, tienen ojos, mas no pueden ver. Tienen manos, pero no pueden andar. Tienen pies, perdón, pero no pueden andar. Tienen manos, pero no pueden palpar. Necesitan que alguien los lleve, los, de, los, los tienen que clavar en un lugar para que los puedan llevar cargados. Ellos por sí mismos no se pueden mover y no tienen ese poder para como, como el de Dios o esas perfecciones divinas como Dios las tiene, el Dios de nosotros, el Dios de los cristianos y el Dios único y verdadero para estar presente en todas partes. Podemos pensar en un verso de Isaías 6.3. Es cuando Isaías se encuentra con aquellos serafines que están en la presencia de Dios adorándolo. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Toda la gloria de Dios llena la tierra. Por eso Dios es inmenso y la trasciende. Y luego Isaías 66, uno dice, «Jehová dijo así, «El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies». ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Está hablando también de la inmensidad de Dios, que Dios trasciende todo esto. Ahora Jeremías 23, 23 al 24 nos dice, ¿Soy yo Dios de cerca solamente? dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Efesios 4, 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos versículos de la Biblia nos están enseñando la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Él. Ahora, debemos hacer algunas consideraciones acerca de la doctrina de la omnipresencia de Dios. Primero, Dios no está extendido por el espacio como si fuera una sustancia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en espiritualidad de Dios conforme lo señala la palabra de Él. Porque Jesús le dijo a la a aquella mujer samaritana, Dios es espíritu. Y al ser espíritu, Él no está limitado por las cosas de esta naturaleza, ni por el tiempo, y tampoco por el espacio. Entonces, Dios no es, no es como que una especie de sustancia diluida por todo el universo porque eso es, una, eso es un error doctrinal, eso no es bíblico. Dios es un ser personal, espiritual, y bueno, al decir espiritual es personal, que trasciende todo y que Él es inmenso, pero aparte su presencia puede estar en todas partes. Entonces, esa es la, esa es la perfección de Dios, de su omnipresencia y de su inmensidad. Ahora, otra cosa que debemos considerar es que Dios no es el todo. O sea, no es, no es todo. Eso quiere decir el panteísmo en pocas palabras. Porque el panteísmo señala que Dios es todo. Que la naturaleza es Dios, que el gato es Dios, que la casa es Dios, que todo, todo es Dios. Sin embargo, esto no es así. Todo es la creación de Dios, sin embargo, no es Dios. Para pensar que la naturaleza es Dios y todo lo que veo es Dios, no eso es un error entonces dios es omnipresente y por lo tanto inmanente es decir está en relación con nosotros su presencia está con nosotros y dios es inmenso él trasciende todas las cosas las trasciende pero no es las cosas las trasciende pero no es las cosas ahora eh. Podemos pensar cuando Dios se manifiesta al hombre en teofanías. La teofanía es cuando Dios se aparecía a una persona en el Antiguo Testamento. Esto también nos puede enseñar un poco sobre la omnipresencia, la omnipresencia de Dios. Dios se manifestaba a las personas. Porque también esta doctrina, cabe aclarar, nos ayuda a defendernos del deísmo. El deísmo es esa doctrina que sí cree en Dios, pero cree que Dios creó el universo y lo dejó ahí que, que el universo funcionara por su propia cuenta y como que Dios olvida del universo y a ver cómo se arreglan ustedes. Sin embargo, en las teofanías que vemos en el Antiguo Testamento, vemos que la omnipresencia de Dios eh, destruye esos argumentos y destruye el deísmo. Cuando Dios se le aparece a Jacob, eh, podemos pensar de la presencia de Dios también en, en el Antiguo Testamento, cuando Él protegía a su pueblo, y la presencia que hoy vemos, la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, podemos pensar también, no solamente la omnipresencia de Dios partiendo de un, desde un punto de vista eh, que es solo para los cristianos, porque la presencia de Dios también está para con las personas que no aceptan a Cristo para con los pecadores pero de una forma distinta la presencia terrible y judicial de Dios que está en contienda con el pecador en su juicio inevitable y por ejemplo podemos pensar incluso en el pasaje de 1 de Samuel 5 eh, cuando los filisteos toman el arca de Dios y el arca es pues el símbolo de la presencia de Dios y la presencia de Dios estaba con los filisteos pero no no como una nube que los iba a proteger del sol y como una columna de fuego que los iba a proteger del frío de la noche, sino de una forma terrible, en juicio. Hay que recordar, por ejemplo, los tumores que, que le aparecieron a los filisteos. Entonces, ahí estaba la presencia de Dios, pero de una forma terrible para con ellos. Entonces, la omnipresencia de Dios no tiene una como que limitante de que solamente es omnipresente para con los hijos de Él. Y, y simplemente su presencia no está con las personas malas, no, sí está, pero en una forma en que, en que, en que entre en juicio con las personas. Amos 9, versículo 2, nos dice, Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí, delante de mis ojos, en lo profundo del mar, Allí mandaré a la serpiente y los morderá. Porque estamos hablando de, del Señor cuando, pues, está, eh, eh, perdón, el contexto de este de este pasaje nos hablan de Dios, pues, enojado. Dios en juicio. Entonces, de allí los va a hacer descender Dios. Si subieran hasta el cielo, se si escondieran en lo más profundo del mar. Entonces, vemos la presencia de Dios en todas partes, con todos, pero de formas distintas. Dios es omnipresente, desde luego. Él es omnipresente y Él está, su presencia está presente cuando, por ejemplo, el Espíritu Santo habla a las personas que son inconversas para que se conviertan a Jesucristo. Pero ahí está la presencia de Dios. Está la presencia de Dios también de una forma especial con el creyente, con el que cree. En Cristo y con el que es cristiano, eso es la, la presencia especial. Así como en el tabernáculo Dios se manifestaba de una forma especial, no significaba que Dios solamente estaba en ese lugar y no en todas partes. Hoy es lo mismo. Dios habita de una forma especial en los creyentes. Su presencia especial está en nosotros. Sin embargo, no quiere decir que su presencia no está con las demás personas, no de esa forma especial, pero no deja de estar con esas personas. Y también lo vemos en juicio, que su presencia está ahí, pero de una forma terrible, como ya lo hemos leído, para juzgar a las personas. Y como ya pusimos el ejemplo de los filisteos y el arca. Entonces, esto es a grandes rasgos la doctrina de la omnipresencia de Dios y de la inmensidad de Dios. Ahora, ¿qué enseñanzas nos trae esta doctrina? Yo al menos rescato esta. Temor reverente. Temor reverente, desde luego en el cristiano. Y ese temor reverente nos da primero la idea de compromiso, de que a Dios le servimos no solamente la iglesia, porque creemos que solo en la iglesia está la presencia de Dios, pero también está en nuestra casa, está en la calle, donde quiera que andemos, está en nuestra escuela y está la presencia de Dios. Entonces nos da compromiso de obediencia porque dice la Biblia en Salmos 11.4, Jehová está en su santo templo, Jehová, eh, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hombres. Es decir, la omnipresencia de Dios nos enseña que también Dios nos ve y nos conoce y sabe lo que estamos haciendo en este momento. Proverbios 15.3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La implicación práctica de la doctrina de la, doctrina de la omnipresencia de Dios explicada de la forma más íntegra y completa en Proverbios 15.3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Después Jeremías 23, 24, que ya lo habíamos leído, «Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra». O como diría Hebreos 4.3, que «Que no hay cosa creada, que no sea manifestada en su presencia» antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta este versículo nos habla más de la omnisciencia de Dios que él conoce todo que nada se le puede esconder pero también está muy cercano a la omnipresencia de Dios que Dios está en todas partes y nos ve en tiempo real lo que hacemos en todo momento entonces nos trae compromiso nos trae ese temor reverente pero también nos trae confianza y adoración de que en cualquier parte en que nosotros podamos estar tenemos la seguridad de que Dios está allí con nosotros, de que no solamente Él está en la iglesia, sino que donde quiera que yo esté, Él está conmigo, Él me cuida, Él me guarda y me hace tener esa confianza y adoración hacia Él. Entonces, estas son las implicaciones prácticas de la doctrina de la omnipresencia de Dios, las cuales nos deben servir muchísimo. Y así concluimos este episodio donde hemos tratado sobre el atributo de Dios, que es la omnipresencia. Que Dios les bendiga.